0: Les Rencontres d'Edmond Morel. jean loup Chifflet, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication chez Plomb du Dictionnaire amoureux de l'humour, cette collection qui est dirigée par Jean-Claude Simoen et qui fait toujours le bonheur de ceux qui découvrent grâce à cette collection euh, le monde euh, de l'humour, dans votre cas, le monde de l'Égypte, le monde de, de tous les sujets euh, qu'aborde cette collection. Alors, ma première question euh, vient d'une euh, des entrées, celle du New Yorker. Hein, J'aimerais quand même que vous nous expliquiez comment euh, vous, Français, euh, êtes entrés euh, au New Yorker, les avez convaincus de faire une version en français de cet humour si particulier qui est l'humour américain
1: oui, c'est une bonne question. Je vous remercie de me la poser. C'est vrai que j'ai, pour revenir à, simplement à cette, la façon dont je suis rentré dans cette collection prestigieuse, dans le dictionnaire amoureux, je crois que je suis le numéro 70. Euh, donc, Jean-Claude Simouen, qui, je le rappelle, et les patrons de, des dictionnaires amoureux et qui en plus est belge, qui était donc aucune qualité, m'avait dit qu'il avait beaucoup hésité euh, à faire un dictionnaire amoureux de l'humour jusqu'au jour où il a eu la gentillesse de de trouver que j'étais peut-être l'homme idoine, parce que c'est vrai que c'est très difficile de définir l'humour et d'en parler. Alors, pour le New Yorker, qui tient une place importante dans ce livre, euh, j'ai été pendant des années euh, euh, un grand voyageur pour le groupe Hachette, et depuis toujours, euh, j'allais souvent aux États-Unis, à New York. Pendant des années, j'ai fait le siège du New Yorker, euh, qui est un... un un journal, un magazine hebdomadaire prestigieux aux États-Unis qu'on pourrait peut-être d'aucuns disent qu'on pourrait peut-être euh, aura peut-être un petit côté euh, Nouvel Observateur mais je suis pas tout à fait d'accord qui existe depuis 1925 et qui est surtout euh, au grand âme des fondateurs un un un, 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 un magazine qu'on qu regarde plutôt qu'on qu lit. Hein, je me souviens que Harold Rolls, le fondateur, disait « Tout le monde parle des dessins du New Yorker et on dit que c'est le meilleur magazine du monde pour ceux qui ne savent pas lire. » Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est vrai que j'ai rarement lu le New Yorker, mais je suis fasciné par les dessins. Donc depuis 1925, euh, il y a maintenant, je crois, presque 80 000 dessins, euh, on a à peu près 20 dessins par semaine dans le New Yorker. Et ce, ce, ce nonsense, qui comme le disait un, un journaliste qui a, eu de la, qui a eu de la gentillesse de trouver cette phrase qui, que j'assume, a donné un sens à ma vie, un nonsense. Alors, j'ai fait, fait le siège pendant des années, pendant peut-être 20 ans. Chaque fois, j'ai connu des directions différentes, me disant « mais vous êtes gentils, vous les Français ». Mais le New Yorker, et surtout les illustrations, sont intraduisibles. Et c'est vrai parce que souvent, ce sont des « private jokes ». Quand on trouve des dessins dans les années 30 ou dans les années 40 ou dans les années 30 qui font justement euh, allusion à la grande crise, c'est comme si, à juste titre, c'est ce que me disaient les Américains, ils me disaient, c'est comme si maintenant, euh, bon, il y a des dessins de cabus, de plantus dans le monde, etc., dans 20 ans, qui ont un rapport avec la politique quotidienne, qui sont donc, et dans 20 ans, personne ne les comprendra. Donc j'ai trouvé, j'ai cherché une solution et puis j'ai eu la chance en 2001 de rencontrer à la Foire du Livre de Francfort un éditeur américain que je connaissais bien, qui avait fait une énorme bible du New Yorker et qui, pour des raisons économiques, cherchait un coéditeur. C'est là qu'on réfléchit. Alors je lui ai raconté mes problèmes avec le New Yorker et j'ai eu une idée, j'ai eu une idée de, de m'adjoindre un américain qui m'a aidé à, 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 à comprendre les private jokes et j'ai proposé aux éditeurs américains, je leur ai dit écoutez, lorsqu'il y a une je vais traduire, adapter, vous verrez si ça vous plaît, mais quand il y aura un private joke, comme vous dites je propose une astérisque qui renverra sur un site internet et les gens pourront aller voir de quoi il retourne et ça a marché. Deuxième problème j'étais plus chez Hachette j'avais créé ma propre maison d'édition je suis arrivé avec mon gros pavé tout le monde en France au nez en disant « Mais le New Yorker, c'est trop américain. » La preuve, c'est qu'il n'y a qu'un Français. Hein. Il n'y a, a que Saint-Pé qui a été oui, illustrateur, il y a une couverture en particulier. Et puis, un éditeur fou, génial, euh, qui s'appelle Laurent Beccaria, qui a fondé une très belle maison qui s'appelle Les Arènes. C'est le seul à avoir accepté. Il a pris le risque, et on a fait un tabac avec ce gros bouquin. Et chaque année, nous ressortons... Euh, là, le, le, chaque année, nous ressortons un... un petit bouquin avec un thème différent. Il y a eu les chats, donc je, je me promène à travers toutes les illustrations, les femmes, les livres, et cette année, il y a quelques jours, vient de sortir euh, L'humour au bureau, qui est un livre absolument amusant, et depuis deux ans, tous les jours dans le Figaro, je choisis un... un, un, un un, un, un dessin du New Yorker que j'ai traduit et je crois que la, 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 ça a pris sauf si souvent le maquettiste me dit gentiment, il dit monsieur Dassault a téléphoné, il n'a pas compris ton dessin tout à fait entre nous parce qu'on est off record je pense que c'est bon signe
0: <rire> Très bien mais dites-moi, il y a quand même une, une, une interrogation, c'est comment traduit-on l'humour américain, quelle est la difficulté de la traduction de l'humour parce que c'est un exercice auquel oui. euh, oui, vous oui. livrez.
1: Alors il y, en a, il, y a, il y a des choses extrêmement faciles, par exemple moi je cite toujours ce dessin, alors c'est facile à traduire euh, on me commande beaucoup puisque avec un dessin par jour dans le Figaro il y a des gens qui par exemple je vous donne un exemple euh, il n'y a pas longtemps un de mes beaux frères que je ne citerai pas parce que j'en ai plusieurs m'a dit j'ai pas compris ton dessin d'hier et c'était un, un de ceux qui me plaisait le plus parce qu'il était totalement nonsense, on voyait un couple quatre personnes, enfin deux couples autour d'une table, on comprend qu'ils viennent qu viennent de, de dîner ensemble et euh, il se fait tard il y en a un qui regarde sa montre et qui dit à sa femme « Oh, dis donc, il se fait tard, il faudrait qu'on rentre. » Et sa femme lui dit « Mais ça ne va pas, on est chez nous. » Bon, <rire> moi, ça me fait voler de rire, mais je comprends que ça fasse parir les autres. J'en cite un autre qui, une autre qui est beaucoup plus facile. Un dessin des années 30. Donc là, il n'y avait pas besoin de mettre une astérisque parce que tout le monde comprend. C'est une private joke. On voit un ouvrier, la tête en bas suspendue à une poutre, euh, qui est en train de visser, je, on suppose qu'il est en train de, de construire, le, il est au 92 e étage de l'Empire State Building, et il parle à son camarade qui est dans la même position et qui dit « Oh là là, moi la bière à midi, ça me fait toujours dormir. » Bon. Voilà. Alors, c'est le nonsense absolu. Alors ça... Ça ne répond pas tout à fait à votre question. Euh, par exemple, euh, ce qui l'aura plu, c'est que je sais, un, un, il y a un dessin qui est, dans, qui est déjà paru dans un des premiers bouquins où on voyait les uns de deux hordes de, de barbares, euh, les uns. Euh, face aux Visigoths et les deux chefs sont là avec leur 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 euh, leur bouclier leur, ils sont à cheval et la phrase anglaise c'est my people will contact your people bon si j'avais mis les gens mes gens vont contacter vos gens bon c'était pas drôle j'ai dit mon avocat <rire> Nos, mon avocat va contacter le vôtre, ce qui était totalement surréaliste puisqu'on était dans une période... Donc ça, ça leur a plu. Ils m'ont dit, bravo, vous avez bien compris l'histoire du... Il faut savoir interpréter.
0: Alors, euh, vous, vous évoquez la différence qu'il existe entre l'humour anglais et l'humour américain. Oui. L'humour anglais, c'est de l'understatement oui. et l'humour américain, de l'overstatement. Ouais, alors, alors, développez ouais. un peu.
1: Alors, oui, euh, l'understatement, c'est ce qu'on appelle l'alitote. Hein, c'est une façon extrêmement sous-jacente de suggérer. C'est très british. Hein. Pas, je me souviens, un, par exemple, d'un exemple de... Euh, je crois que c'est dans Woodhouse, qui est un anglais était extrêmement... Euh, on va en parlait euh, aussi oui, de lui. Oui. Hein, bon, et, et euh, je suis... Bon, dans ce livre de Jeeves, euh, c'est Jeeves, le, 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 le serviteur. Enfin, je ne sais plus qui est dans la voiture, mais... On est pendant le... On est pendant la guerre, Londres euh, euh, est bombardé, ils sont tous les deux dans un taxi, hein, et le chauffeur, et finalement ils arrivent à passer, à, passer euh, à travers les bombes, et le passager dit au chauffeur « on a eu beaucoup de chance », et l'autre dit « oui, pas un feu rouge ». Bon, voilà, ça c'est la litote, c'est l'understatement. Par contre, l'humour américain, c'est plutôt l'exagération. C'est l'overse, parmi les exemples que je citais de New Yorker, c'est plutôt l'exagération contre le côté plutôt discret de... Euh, de, des Anglais. Alors parlons de ce Woodhouse dont j'ai oublié les prénoms oui. et
0: de son personnage de Jeeves. C'est oui. l'avantage de, de ce dictionnaire amoureux, c'est qu'on
1: découvre on redécouvre oui. des personnes qu'on ne connaît pas. J'ai découvert d'ailleurs que, que mon camarade, non, j'allais dire mon camarade, mais mon ami parce qu'il a toujours été très gentil avec moi, que Woodhouse, dont le prénom était Pelham Grenville et qui est mort dans, en 1975, était un des auteurs favoris de Jean Dormesson. Donc j'ai vu des interrogations qu'il a donné là-dessus. Alors, euh, Woodhouse c'est un, c'est un, un monsieur qui, euh, qui euh, a inventé un personnage qui s'appelle Jeeves. Jeeves, c'est un valet, c'est un un petit peu un Sancho Pança euh, euh, qui était très intelligent et qui sait tout et qui répond toujours à la place de son des, des, euh, qui... qui qui répond toujours des, à la place de son maître, qui l'aide, qui lui souffle des citations. Et bon, c'est difficile à raconter, mais c'est vraiment euh, un, un un grand moment d'humour et un grand classique de le, de, de l'humour anglais.
0: On pourrait dire qu'il ressemble à ce personnage incarné par Anthony Hopkins
1: dans... Oui, mais c'est vrai, j'ai... Dans, dans Howard, hein. Anthony. Et, et voilà, c'est exactement avec un flegme. il est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fin et toujours aussi très très britannique. Je ne souviens plus d'ailleurs d'une citation de... Euh, de donc il, il est sans arrêt, comme Hopkins pourrait le faire avec son maître, de, de faire des citations entières en, 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 en latin, par exemple, Jeeves uh, dit à son maître Carpe diem, « Monsieur, comme l'a chanté le poète Romain Horace. » Et il dit, il est capable de dire en même temps, « Monsieur, votre coude trempe dans le beurre, etc. » Donc, euh, Bertie, puisque c'était le personnage principal, dont Jeeves euh, était le valet, grâce à lui... Euh, peut traverser la vie euh, en toute sécurité, mais toujours avec un humour. C'est exactement euh, le personnage d'Hopkins. Oui. En tout
0: cas, ce que vous en dites donne vraiment envie d'aller euh, lire ces, ces livres de euh, What Alors, euh, on, si vous voulez bien, on va encore évoquer, euh, j'ai choisi une série d'entrées qui, qui me semblait euh, propice, notamment pour cette interview où vous avez évoqué que Jean-Claude Simon était belge, le surréalisme à la belge, parce que là, c'est quand même une
1: base. Hein. Mais oui, mais alors, euh, ce matin, j'en parlais, ben oui, c'est ce n'est pas du tout pour, euh, pour être un petit peu pour, pour vous pour lécher les bottes des gens qui m'écoutent, mais vraiment euh, le vrai surréalisme c'est le surréalisme belge et ce matin j'en parlais avec un, un garçon que j'aime beaucoup qui est Thierry Janssen que j'ai rencontré par hasard qui est un, un auteur belge et je lui disais mais c'est fou le surréalisme belge, Kutner, Marianne, tous ces gens-là, il me disait mais la Belgique est surréaliste et c'est vrai, c'est vrai donc quand on parle du surréalisme on pense à Breton, on pense au manifeste du du surréalisme, mais c'est pas parce que mon, autre, mon mon éditeur est belge et qu'il m'avait dit j'espère que tu vas bien parler du surréalisme belge que j'en connaissais puisque je veux dire je connaissais pas grand chose. Je me suis penché là-dessus et, et c'est formidable. Et c'est là aussi qu'on découvre que que vous êtes quand même euh, depuis Till lespiègle euh, l'entartreur. Euh, vous avez toujours et puis même au niveau. C'est vrai que je parle pas beaucoup de, de, de des, des bandes dessinées, mais il est évident il n'y a pas photo, et Dieu sait si j'aime Astérisque, il n'y a pas photo entre Astérisque et Tintin. Hein, donc c'est clair. Et puis, les surréalismes belges étaient beaucoup plus fous, parce que c'est ça le surréalisme, beaucoup plus flou déjanté que les surréalistes français. Donc, est-ce que vous êtes consciente que vous êtes dans un pays fou, génial, drôle, voilà Absolument, mais ça nous fait et, plaisir quand et, les Français et, et, le reconnaissent. Oui, parce que ça me fait... Moi, j'adore venir en Belgique, parce que je dis, je dis toujours que d'abord, les Belges sont beaucoup. Ont, sont moi je, je souffre un petit peu et Dieu sait si j'aime mon pays mais cette espèce de, de hauteur qui, de, de, euh, de mauvaise réputation d'être un petit peu prétentieux alors qu'en Belgique on se, sent, on se sent tout à fait à l'aise et puis c'est vrai qu'à travers le surréalisme des gens comme Magritte par exemple qui, qui a été un, un artiste de génie d'ailleurs je lui rends hommage sur la couverture puisque, puisque on se retrouve avec la joconde qui fume une pipe et c'est intéressant, on découvre parce que souvent les gens me disent ceci n'est pas une pipe mais il faut savoir pourquoi Magritte avait dit ça Thank <laughs> you pourquoi il avait dit ça Parce que ceci n'est pas une pipe, parce qu'on ne peut pas la bourrer ou que ce n'est qu'une représentation de la pipe. Et il explique très bien tout ce... Et on ne peut pas la bourrer et en plus de ça, on ne peut pas la fumer. Et il a fait des gags, il a monté des gags extraordinaires avec avec Marianne. Euh, Skutner était un fou dangereux malade. Vous, euh, Burry, vous étiez entouré. Vous... Et c'était une grande époque. Et c'est ça aussi que je dénonce un peu dans mon livre, aussi bien en France d'ailleurs, où il y avait la, euh, cette période des années 50 avec la pataphysique, euh, tout ça, c'est fini. Maintenant, on se retrouve avec un humour. Moi, je, je dénonce un peu ce que j'appelle les comiques, dont je ne parle pas dans ce livre, les comiques qui sont euh, façon de taper sur la politique en permanence. Ce n'est pas de l'humour, que ce soit de droite ou de gauche, là n'est pas le problème. J'ai privilégié l'humour langagier. J'ai privilégié l'humour avec et non pas l'humour contre.
0: Oui, vous citez d'ailleurs dans cette entrée un, un des suralistes qui, qui est encore contemporain ici et qui est dans la lignée des Scutner, c'est André Stas.
1: Oui, André Stas. Alors c'est vrai que je, je, sais, je sais très peu de... Je l'évoque à peine, je ne sais pas grand-chose sur lui. Et c'est vrai que j'aurais dû peut-être en parler plus parce que chaque fois j'en parle avec... C'est vrai que j'ai des regrets, mais il paraît que c'est un type ex ex exceptionnel. Hein. Vous, vous le connaissez oui, vous-même. Vous devriez le rencontrer, oui, vous entendriez bien. Mais oui, parce qu'à force de dire que qu'il n'y a pas que des posthumes dans ce livre, il y a des entumes, comme disait Allais. Hein. Allais avait fait ses mémoires entumes. -à -dire, mais il paraît que c'est un homme, mais je ne sais pas si, si je, je pourrais toucher... Euh, humblement euh, lui baiser la main parce que je sais que c'est un grand monsieur <rire>
0: il écoutera l'émission de toute façon donc alors euh, si vous voulez bien on va évoquer maintenant deux deux personnes euh, parmi les noms les noms euh, de personnalité que, que vous citez il y a des noms qui sont un peu surprenants comme Marcel Proust dont on ne s'attendrait oui. pas à le trouver oui. dans un dictionnaire oui. de l'humour oui. mais il y en a deux que j'aimerais évoquer avec vous l'un qui est aussi un peu paradoxal c'est Céline oui. et l'autre c'est votre ami Claude Dunton oui.
1: Alors, commençons par Céline pour terminer par un Allez, sourire avec Claude oui, d'une oui. Alors, Céline, oui, je me, suis, je me suis posé la question parce que j'en ai parlé avec des amis euh, compétents et j'ai dit, est-ce que Céline, on ne va pas m'attaquer, alors ce n'est pas, pas du tout mon genre euh, de, de prendre le risque parce que Céline était quand même antisémite, mais Céline était quand même, sur, puisque je parlais de l'humour langagier, il faut lire Céline et là aussi, je me suis penché sur, euh, bien sûr, dans le voyage au bout de la nuit. D'ailleurs, je fais une une petite parenthèse, il y a trois jours je suis allé voir Lucchini, dont je parle dans ce oui, livre, je suis allé le voir pour la deuxième fois il parlait de mon ami Muray, puisqu'il fait un spectacle à Paris, Muret que j'ai connu très bien, et que, que, que Lucchini n'a pas connu, c'est un monsieur qui est mort il y a 3-4 ans, et qui, avait, qui a écrit des textes alors qui sont un petit peu réactionnaires, ce qui bien ce qui convient bien à Lucchini mais qui sont quand même très très drôles, le fameux homo festivus, et du coup Lucchini nous a fait un grand numéro sur Céline et c'est vrai que c'est là que, que moi je me suis contenté de citer Guignol's Band ces phrases extraordinaires euh, qui qui euh, qui euh, qui saute, qui c'est c'est de l'humour. Ben c'est vrai que parfois c'est vulgaire, mais c'est surtout l'humour dans la forme. C'est pas vraiment dans le fond parce que de temps en temps il dit des choses atroces. Mais je crois que c'était de mon devoir de citer de, de citer Céline parce qu'avec ses fameux trois points de suspension légendaires, euh, avec ses, ses trouvailles de linguistique qui sont extraordinaires, ce, 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 Céline avait à sa place dans un livre dans un livre d'humour. Alors le
0: dernier que nous allons citer, faute de temps, parce que c'est une manière aussi d'inviter les auditeurs à se à se plonger dans, dans votre livre, c'est Claude Dunton que l'on connaît pour la puce à l'oreille oui. et, et que j'aimerais que vous évoquer parce que j'ignorais que c'était un, un de vos amis. Vous en
1: parlez avec beaucoup oui, d'émotion oui, dans 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 oui. Parce que Dunton est mort. Oui, c'était un tout ce que voilà tout ce que j'aime aussi. C'est comme Fournier. C'est des il était grincheux. On n'arrêtait pas de s'engueuler. Bon, Dunton. En en même temps, on part. Politiquement, on n'était pas forcément du même bord parce qu'il était anarchiste. Bon, Dunton, c'était c'était un petit fils de, de paysan, sa première euh, de Corrèze, il, euh, sa première langue, c'était le euh, le patois. Et puis on sait, on sait. Bon, comme il aimait bien les mots, qu'il avait cette rubrique euh, quotidienne euh, hebdomadaire dans le Figaro euh, sur les mots, on s'observait. Euh, il me faisait la gueule. Je lui disais tiens, il est pas facile. Et puis un jour, un jour, on a fait un débat ensemble. Je sais plus. si c'était sur le, le tréma ou l'accent circonflexe. Il est venu vers moi, et puis il m'a dit, tu m'as, ton bouquin m'a bien fait marrer. Et puis, de, depuis, on est devenu, on est devenu très copains. C'était un, un philanthrope, un misanthrope. Je l'appelais l'attrabilaire amoureux. Et il se disait aussi, comme on sait, il est mort au moment où je venais de sortir un livre sur l'oxymore euh, qui a bien marché qui s'appelle Oxymore mon amour je lui ai rendu hommage parce que je disais que c'était un oxymore euh, un oxymore ambulant euh, vivant il a fait euh, par exemple il, euh, en dehors de la puce à l'oreille qui est un livre culte il il, il il a fait 2000 pages sur l'histoire de la chanson française il, il disait plutôt l'histoire de la littérature chansonnière il a été un bon comédien il a il a joué dans les films de Klie, Klie Klovski j'arrive jamais à prononcé, il a été instite, euh, il a eu une vie tréballet toujours avec un vieux porp, euh, un vieux pantalon euh, troué de velours avec des épingles. Il cultivait ce genre et puis il est mort euh, plus rapidement que prévu et voilà, je lui ai rendu hommage parce que je pense que c'était un grand monsieur.
0: Eh bien, euh, Jean-Louis Chifflet, c'est sur cet hommage à Claude Dunton que nous allons clôturer cet entretien. Je vous en remercie ainsi que de nous avoir permis d'entrer dans ce dictionnaire amoureux de l'humour qui est aussi, et vous l'indiquez dans la préface, un dictionnaire anthologique, oui. ce qui veut dire que euh, à chaque page,
1: on peut trouver une, 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 une contrepétrie, une citation, une blague. Une... Même si on ne sait pas lire, comme pour le New Yorker, au moins, on peut lire entre les lignes, il y a toujours une citation et puis il y a ce fameux panthéon à la fin oui, alors voilà. Absolument. <rire> Le Merci beaucoup, Jean-Loup
0: Chifflet. Les rencontres d'Edmond Morel.